0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
0: Começando o debate, vamos começar com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santim. Seu é entidade nacional, é possível até que os outros debatedores também queiram perguntar alguma coisa ao doutor Ricardo, que assumiu a associação agora em plena pandemia. Uh, assumiu agora. De quanto tempo será o seu mandato, doutor Ricardo?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia aos demais amigos, colegas aí de bancada. Né? Eu fico feliz e muito alegre de poder falar com você e essa audiência muito qualificada que você tem aí em todo o norte e nordeste do Brasil. Obrigado. Ge Geraldo, eu assumi agora, em, há pouco tempo atrás, dia 19, dia 16, aliás, de agosto, e, mas estava na BPA há mais de 12 anos junto com o presidente Turra. Então, a ideia é dar continuidade nos trabalhos colocados até aqui, protegendo o nosso produtor e, acima de tudo, a produção brasileira e a segurança alimentar do nosso país.
0: Agora, com relação a... a, a alimentação para os nossos animais. A gente tem tudo isso no Brasil ou o, senhor, ou, 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 o produtor é obrigado a, a, a importar alguma coisa, doutor Santino?
2: As nossas importações, elas são muito pequenas, ainda bem. Elas são basicamente restritas a medicamentos, a vitaminas, a probióticos, a enzimas, porque o grande da nossa custo de produção é feito aqui no Brasil, felizmente. É o milho e o farelo de soja, basicamente são os grandes insumos que nós temos e que compõem mais de 70% do custo. De fato, hoje nós estamos enfrentando um problema sério, Geraldo, de que o aumento desses insumos é muito, muito grande. Uhum. Em alguns casos, praças específicas, mais de 70%. Mas a gente importa pouco e exporta, faz uma exportação líquida que traz uma receita de mais de 8 bilhões de dólares para o Brasil a cada ano.
0: E como é que está o ambiente exterior para receber os nossos produtos? Tem algum gargalo aí que o senhor tem que quebrar daqui para frente?
2: Ah, todo dia surge, é um leão a cada dia, Geraldo. Você sabe bem que nós somos o maior exportador de carne de frango, com mais de 160 países comprando do Brasil. No caso de carne suína, mais de 70 países. E no caso de ovo em in natura industrializado, a mais de 30 países. Então hoje a gente teve algum problema com aquela situação que houve da China que encontrou traços de covid inativado numa caixa e não saindo aqui do Brasil, provavelmente infectou lá né, na própria China, ou uma contaminação cruzada no teste em que foi feito, mas a gente tem conseguido manter o aumento das exportações, 1,8% de frango foi exportado a mais do que o mesmo período do ano passado e 44% de carne suína e um ponto positivo. A gente aumentou as exportações, melhorou a renda para o Brasil, mas não faltou comida para os brasileiros. A gente colocou mais comida à disposição do brasileiro, porque teve 5% de crescimento da disponibilidade de frango no mercado interno e o mercado de carne de suíno ficou estável, 0,2% ao menos, praticamente 0 a 0, mantendo o mesmo nível de oferta que a gente teve no ano passado.
0: Agora, por aqui, o pessoal está falando de um certo aumento no preço da carne. Quando ela aumenta, ela aumenta linearmente no país todo ou acontece alguma coisa aqui que não acontece aí no Rio Grande do Sul, por exemplo?
2: Não, ela nesse caso, ela aumenta no país todo, mas aí você sofre em efeitos mais severos. Por quê? Porque os preços dos insumos estão muito caros. Quando eu olho aí o preço do milho em Recife a é mais de 70 reais a saca, Sabe, é complicado você ver um aumento que você teve aí no Recife de 45 para 66 em alguns casos 70 reais a saca, 30%. Não tem como o ovo e a carne de frango e suíno não subirem, porque o, o farelo de soja que custava 1.200 Geraldo, hoje está mais de R$2.000 e às vezes nem se encontra. Então não tem como o produtor de ovo, o produtor de, de frango, ele não repassar esse, esse valor, para a, o produto final. E esse, e esse aumento não tem nada a ver com a exportação. Independente de exportar ou não, ele é um aumento que vem porque para produzir, eu preciso do insumo. O insumo está caro, eu preciso repassar isso no preço.
0: Então, deixa eu pedir aos meus amigos que estão participando também do debate, se querem fazer alguma pergunta específica ao doutor Ricardo Santin, deixa eu ver logo. O economista Edgar Leonardo, interessa fazer alguma pergunta ao nosso debatedor?
1: Oi, tudo bom, Geraldo? Tudo bem. Doutor Ricardo Santi. É, eu acho que, a princípio, a grande colocação, que é um ponto que já foi colocado pelo doutor Ricardo, é exatamente o quanto está impactando em tudo isso a apreciação do dólar, né? Porque com o dólar mais alto, você tem aí, um, um, efetivamente, um custo sendo transmitido pela, para a produção. Não é isso, doutor?
2: É isso mesmo, o... Oh... Dr. Edgar Leonardo de Castro, economista renomado e que conhece bem as leis da economia, né? o dólar sobe, acaba ajudando a vender os produtos, mas os insumos ficam mais caros e temos um outro efeito, Dr. Uh, Edgar, que é o efeito reflexo da facilidade da exportação de grãos. Ou seja, quando o dólar está muito alto, fica mais barato para o estrangeiro comprar milho e farelo de soja no Brasil. E nós, produtores... Temos que pagar a paridade porto, ou seja, se eu não pagar a mesma coisa que o chinês está pagando ou que o europeu está pagando, o exportador vai exportar para lá e aí eu fico sem produto. Então esse é um ponto. O dólar, ele embora não impacte diretamente porque nossas importações não são tão relevantes, ele impacta indiretamente porque ele acaba levando muito mais produto para fora do Brasil e encarecendo. E aí, o senhor é economista, doutor Edgar, o senhor sabe bem, lei do mercado, ela é terrível, não há como produzir tendo prejuízo. As empresas acabam quebrando, então elas precisam diminuir a produção ou então repassar no preço.
0: A nutricionista de Leide Freitas, é professora, é doutora em, em, em nutrição e em proteína e certamente gostaria de participar de alguma forma. Alguma pergunta, doutora
3: de Leide? Bom dia, Geraldo. Bom... Bom dia, os outros da bancada, prazer em rever ou re, reouvir uhum. o Paulo de Tarso, que é da SEASA, que já estivemos juntos em outro programa, e muito prazer em estar com o Ricardo e com o Edgar Leonardo. Eu pergunto a doutor Ricardo, neste momento onde o arroz é a bola da vez, Existe um jeito de proteger esse arroz para que ele não seja exportado nesse momento, já que a, a facilidade de exportação vai diminuir a nossa disponibilidade aqui.
2: Bem, Mar, bom dia, Dra. Edleide é um prazer imenso falar. A, a gente, o arroz está vivendo um momento diferente, né? E ele tinha uma produção um pouco menor porque estava sendo pago pouco as suas exportações de fato estão influenciando um pouco na oferta mas o Brasil ele tem que respeitar as leis da OMC e do livre mercado, nós temos sim é que buscar alternativas de importação que é como nós da BPA estamos pedindo para o milho e para o farelo de soja nós não queremos prejudicar as outras as ações dos outros produtores que queiram exportar, mas que nos permitam também importar se tiver mais barato o que o Brasil tem que fazer também é trazer arroz de outros lugares para competir porque o produtor de arroz, ele já produziu, inclusive já vendeu o arroz. Nem é ele que está ganhando com esse aumento. Ele tem muito de aumento especulativo, especialmente na área de, de varejo, de, inter, de, de intermediário. Não é nem o varejo, mas o intermediário que comprou do arrozeiro, ele acabou fazendo esse preço subir mais, porque tem menos oferta, sim. Mas eu entendo que é impossível o governo trancar a exportação de arroz, porque são contratos que depois você acaba perdendo a credibilidade como país. Mas há uma alternativa positiva, é trazer arroz de outros lugares. Fica uma coisa meio sem sentido, por que eu vendo arroz e trago arroz? Mas é assim o comércio global. Então, eu acho que é importante agora, o governo já baixou a tarifa de importação de arroz, é a gente buscar essas alternativas, porque não está faltando arroz, ele só está mais caro. Então, temos que trazer preços que possam equilibrar esse mercado.
0: O doutor Paulo Tasso é economista, é como que fosse o vice-prefeito de uma grande cidade, porque ele é vice-diretor do SEASA, é, para que o doutor Santini conheça um pouco mais da, da, do nosso SEASA, de, do trabalho que os senhores têm aí, que são 80 mil pessoas circulando aí por dia, não é isso, doutor Paulo Tasso?
4: É, Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os participantes da mesa, doutor Ricardo Santini, professor Edgar, doutor Leide. Realmente, a CEASA ela tem uma pujança comercial muito forte. Então, tanto ela é um, um grande elo da comercialização agrícola, como um, um elo de gerador de emprego e renda. Bem como disse o senhor, eu vou, é, nós estamos... A gente... Hoje, nós estamos, tem um fluxo médio de pessoas aqui na CEASA, de 80 mil pessoas, em torno de 15 mil veículos. Então... É um, bastante forte e serve como referencial para o mercado de hortícola e de e cereais estiva aqui no estado de Pernambuco.
0: E quantas lojas?
4: São 1.350 lojas fixas e são 500 produtores diariamente eventuais.
0: O doutor Santino, logo quando entrou, ele já falou do preço do milho. Ah, 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 estamos com dificuldade com milho aqui no, no, no Ceasa ah, ah, para distribuição na nossa região?
4: é O mercado do milho de grãos aqui na Ceasa, ele não é muito forte e não serve como parâmetro para poder fazer esse tipo de analogia. Existe hum. mercado de milho aqui dentro, mas aí é uma coisa assim incipiente para o volume de milho que se, que se consome, principalmente pela agricultura, né? Sim.
0: O doutor Ricardo, sempre houve, queria... sempre houve questionamento levantado aqui pelo pessoal uh, de, de avícola, com relação ao milho. Uh, tem, tem saída, tem outra opção fora o milho para os nossos animais?
2: Tem, Geraldo, mas permita primeiro eu dar um abraço especial ao Paulo de Tarso, a quem eu quero chamar de colega, porque uhum. tive a alegria de presidir o conselho da administração do CEA de São Paulo, que é a CEASA de São Paulo, e ser conselheiro da administração da CEASA de Minas Gerais. Pode. Eu sei que o, o, a, 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 o valor da Seasa para a pequena produção, para o auxílio na formação de preços e equilíbrio e a oferta de comida fácil para as pessoas é muito importante. Então, meu abraço especial ao Paulo de Tarso aí, que eu tenho um carinho imenso pela atividade da SEASA e conheço muito bem qual é a importância disso para o nosso país. No caso do milho, Geraldo, nós temos alguns problemas que são as culturas de inverno que podem ajudar. Mas não tem. O milho é o principal, digamos assim, elemento, insumo para você produzir o frango, puder, o suíno sim. e os ovos. Você pode ter algumas alternativas, mas as tem capacidades explica, proteicas desses outros cereais, elas não são tão grandes como o milho. As alternativas que nós estamos buscando, como a doutora Edleide falou, no mesmo caso do arroz, é que se baixe a tarifa de importação e que se simplifique as importações do milho, principalmente dos Estados Unidos. Aí, para a região nor norte e nordeste, isso facilitaria muito, tendo mais uma fonte de fornecimento, não só do nosso produtor do Centro-Oeste, da Bahia, do Tocantins, do Piauí, mas também vindo dos Estados Unidos, porque isso ajuda a regular os preços de mercado. É, infelizmente, o milho é o principal elemento de uma ração das aves, ovos e suínos.
0: Doutor Edgar, falamos disso já um dia desses, estamos falando novamente as manchetes, com relação à inflação, são resistentes. Eu vejo aqui arroz e óleo mais caros. Entendo o porquê da inflação dos alimentos. Prato feito mais caro. Aí vem por aí, já estão falando também aumento de roupa. Nós estamos falando de, 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 de alimentos, mas o preço da roupa, o preço de carro. Eu digo tudo isso para perguntar podemos, temos razão para nos assustar com isso ou isso é temporário, passa já e voltamos tudo ao que era antes
1: Geraldo, realmente, a gente já falou sobre isso agora recentemente mas eu acho que isso é um assunto que é extremamente importante para a dona de casa, para o trabalhador que está escutando a primeira coisa, Geraldo a gente precisa entender que inflação, ela faz parte a gente não vai viver em uma economia com preços travados em determinado patamar porque a gente vive em uma sociedade onde a gente tem momentos onde a sociedade está em crescimento do ponto de vista econômico-financeiro onde a gente tem a economia se desenvolvendo mais emprego, renda aumentando e a gente tem momentos onde a economia entra em suas crises e a inflação é natural parece até um pouco é, 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 como é que eu diria um pouco estranho, né? A gente está falando de inflação nesse momento, porque se a gente for dar uma checada, a gente está dentro das expectativas de inflação. A gente tem uma inflação meta aí de 4% e a gente não vai chegar a 3% esse ano. O grande problema é que a gente tem um item específico, né? a inflação oficial do Brasil é medida pelo IPCA, a gente já explicou aqui que são 433 itens divididos em 9 categorias e a categoria que vem apresentando uma subida importante é exatamente a categoria de alimentos, alimentos e bebidas. E isso vai ter um impacto muito grande exatamente no bolso do trabalhador, naquela pessoa que tem a maior parte de sua renda despendida, gasta exatamente com alimentos. Isso é natural. Nesse momento, a gente tem vários elementos. Já falamos sobre o, o, o principal deles, talvez, que é o, o, próprio, o próprio movimento do dólar se valorizando frente ao real. Se você for imaginar, Geraldo, do ano passado, agosto, do ano passado para...
0: Aproveitando é, 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 esse pequeno problema que a gente vai tentar resolver por aqui, deixa eu passar pelo doutor... Paulo Tasso, diretor técnico operacional da SEASA, que nós estamos muito focados em cima do arroz feijão óleo, mas uh, outros produtos subiram até um pouco mais falam que a cebola teve um aumento de 40% ainda está assim ou, 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 ou já está baixando o preço uh, doutor Paulo Tasso?
4: O Geraldo e membros da, da mesa é o seguinte Tony. nós estamos vivendo dois momentos bem distintos uhum. no, no comércio de, de hortigrangeiros pelo lado as frutas e hortícolas estão com bastante atrativo para o consumidor e seguramente ficarão a curto prazo manterá os preços bastante convidativos até porque no segundo semestre a safra de maioria dos produtos acontece e por sua vez aumentando a safra, aumenta a oferta e a oferta aumentando consequentemente o preço tende a cair em contrapartida nós temos a questão dos cereais oleaginosas carnes e né aí você tem assim o feijão por exemplo, subiu no ano 58% O que é que você está dizendo aí? Por que o feijão subiu 50%? Final da safra, da terceira safra e, e o vácuo para a primeira safra que acontece a partir de janeiro, fevereiro. Bem como que a, que as cultu a cultura do feijão ela vem perdendo espaço para a produção de soja e milho, que são mais rentáveis. Com relação ao arroz, que é um produto que está muito discutido, né? muito discutido, até porque o feijão e o arroz fazem parte da dieta alimentar do nosso brasileiro nós temos o preço do mercado externo, que está bastante interessante tá certo? até por ca... em função de que o Vietnã e a Tailândia reduziram as exportações na... durante a pandemia de arroz, consequentemente diminuiu a oferta no mercado internacional teve uma queda na produção do arroz, em função de que nos últimos anos os produtores estavam padecendo com um prejuízo muito grande. Entendeu? E o aumento da demanda, em função do poder de compra da, da população de baixa renda, que, em função do auxílio emergencial, passou a ter um consumo mais elevado. Entendeu? A questão do leite, que é um produto que subiu 46% em um ano. Nós estamos no período de entre-safra, né, que acontece entre maio e outubro. O aumento do custo de produção, como bem disse o Dr. Ricardo Santini, que a, o custo de produção é a base do milho, teve uma, uma elevação, entendeu? o custo de produção para o produtor, o está bastante alto. Bem como o aumento da demanda, que as pessoas que, em função do auxílio emergencial, também passaram a consumir mais leite. Com relação ao óleo de soja, que o óleo de soja é um produto que está bastante em voga também e está sendo vilão do processo, né? é a, de, é a pressão do mercado externo. O mercado, diga-se passagem, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, inclusive a previsão, a previsão desse ano é 133 milhões de toneladas de, de, de soja. Só que o mercado externo e a variação cambial está favorecendo as exportações. Então são produtos que você tem que ver que fazem parte base da cesta básica e que estão bastante um aumento. E como eu venho dizendo, já disse outras oportunidades, o cenário não vai se reverter em curto prazo. Hum. A tendência é que no mês de janeiro, de fevereiro, é que as coisas comecem a se normalizar. Quando vai chegar
0: as novas safras dos grãos? Então, deixa eu trazer a com doutora de Leite. Carnes... Uhum. eu trazer a doutora de Leite, das, carne... das, das não, informações não. que o senhor já passou, e da possibilidade de seguir, eh, esses preços seguirem eh, até janeiro, ou passando de janeiro. Doutora de Leite, eu estou vendo aqui um prato feito que tem eh, feijão com aumento, era de 28, agora já. Passa já em 58, pela informação que o doutor Paulo Tasso passou passou. Uh, feijão carioca, 12,5. Arroz, 20. Uh, uh, ovo subiu. Uh, contrafilé subiu. Óleo de soja subiu. Carne de porco, 4,2. Carne de frango, 6,9. Alface, 18,1. Como é que eu posso, como é que a nutricionista me recomenda um prato onde eu possa fugir do que subiu, se subiu quase tudo?
3: Olha, Geraldo, o, o, a, nós temos uma estatística que da classe média para cima come mais do que precisa. Uhum. Nós temos uma obesidade também... Na, na situação de, mais vulnerável. Então, temos que ajustar nosso cardápio. E como o, o doutor Paulo de Taz falou, foi, acho que foi Paulo de não, o doutor Ricardo Santini, temos que aproveitar a sazonalidade. Uhum. Quando tiver barato, a gente compra aquilo ali. Agora mesmo, estamos com a superprodução de girimum. Girimum não tem preço, não tem valor de mercado Então é a oportunidade De se criar receitas E opções de uso Do girimum para substituir Então sempre foi assim A sazonalidade Faz a gente mexer No cardápio, isso a gente faz Nos grandes restaurantes de coletividade Como é o caso do restaurante universitário A gente mexe Com a, o, o que está Mais barato para compor o cardápio Agora o básico, arroz com feijão, porque se os dois estão altos, é muito difícil. Se o, se o arroz está alto, substituir por outra coisa, só se tiver carne. E como a carne também está tá cara, tá cara, fica mais difícil. Aí você diz, não vamos comer macarrão. Só que macarrão é o dobro do preço e não, o macarrão que é um produto industrializado, o arroz é, é, é menos industrializado do que, o, do, do que o macarrão, mas ele não suple, porque o arroz tem dois componentes muito importantes, que é a tiamina e a niacina E isso não tem no macarrão. A quantidade é menor e não supre Para você equilibrar o cardápio, você tem que comer carne. Então, se você faz o feijão, já bota a charque, já supre um pouco. Mas tem que mexer e, olha, o que o brasileiro tem que fazer é reduzir o desperdício, aproveitar o máximo de, total dos alimentos, como, por exemplo, o girimum, Se cozinha com casca, a batata cozinha com casca e consome tudo. Então... É uma alternativa que a gente tem agora para tornar o cardápio mais acessível às pessoas e dificilmente nós vamos ter um caso de carências nutricionais simplesmente pela falta do arroz.
0: Então deixa Nós eu trazer... podemos
3: ter carências nutricionais porque as pessoas comem errado. Uhum. As pessoas comem alimentos que tiram o valor nutritivo daqueles que ele já comeu. Como é o caso de refrigerantes que bloqueia o uso de algum componente que você teria que aproveitar na alimentação normal, num prato normal como disse você. Hum. Agora, para você
0: Agora professor o Edgar e qual é a participação nessa questão desse aumento qual é o efeito é, é grande o efeito desse, desse vale do governo dos 600 reais ele realmente representa muita coisa nisso aí já dá para quantificar isso
1: Geraldo, olha, é... ele tem um impacto, sim, na medida em que ele aumentou, tá certo, a demanda interna por uma série de itens, por alimentos, tá certo, e uma série de outros itens. Todavia, ele não é realmente o mais impactante, não. O que a gente tem de fato é uma uma valorização do dólar frente ao real em torno de 40% em um ano, tá certo, que fez com que os itens se valorizassem internacionalmente se você for analisar só o arroz você vai perceber que o arroz basicamente ele não subiu de preço internacionalmente mesmo com a quebra de produção que a gente teve na Índia, que é um grande produtor, no Vietnã e na Tailândia, como falou, como falou o Dr Paulo de Tarso o preço final em dólar não aumentou tanto agora a gente também tem que entender que a gente tem um encontro de elementos a gente tem sim, um acréscimo da demanda interna por alimentos, porque houve sim, um, um incremento de 50 bi por mês, com auxílio emergencial, numa classe mais baixa, que transfere tudo isso para consumo, a gente tem uma elevação do dólar, a gente tem um volume de importações da China que importou, e aí o doutor Ricardo pode falar melhor, importou proteína mais, importou uma série de outros itens alimentícios, a gente tem um aumento da demanda interna porque grande parte dos trabalhadores ficou em casa. Mas se a gente for observar, isso é um evento que já vem sendo prometido há muito tempo, porque em, eu estive observando aqui os números do levantamento do IBGE de produção agrícola, Geraldo, e nos últimos 10 anos a área plantada com arroz, por exemplo, caiu quase 40%, porque ela foi substituída por soja, que aumentou quase 60%. Então, o que a gente tem é um aumento de demanda, porque as famílias ficaram em casa, ficaram fazendo sua comida, comeram mais comida caseira. A gente tem um aumento, foi quase 93% de aumento na demanda interna. A gente tem o dólar impactando fortemente. A gente tem uma área plantada que foi reduzida no Brasil e uma quebra de produção internacional. Então, você tem um aumento no preço dos alimentos que também é impactado que era é o que eu estava falando naquela hora, pelo segundo item do IPCA, Geraldo, que é o aumento do combustível. O combustível transmite para preço uma elevação e o combustível também subiu. Deixa
0: eu passar para o, o doutor Ricardo Santim. Uh, se nós estivéssemos fazendo esse debate, doutor Ricardo, numa rádio do México... Já teríamos falado da Palma umas dez vezes, porque eu estive num uh, um trabalho da Universidade e da Federação de Agricultura uh, em algumas cidades mexicanas e com mais espaço na cidade do México, na, na, na capital, e é uma coisa que impressiona. A, a, a Palma é um, um alimento tão presente na, na na ração humana, que está até na bandeira do México, tem lá uma, uma folha de palma. Eu lhe pergunto, a palma aqui no Brasil, já que sou um doutor nesse assunto no mundo todo, aqui no Nordeste, ela não sai do, 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 do gado. Ela ficou só no interior e é ração para gado. Algum, algum, algum Estado brasileiro adotou a palma como imitando alguma coisa do México, ou só o México valoriza dessa forma a palma, que faz parte, mais ou menos, de 60 receitas alimentares para
2: a ração humana? Bem, Geraldo, esse é muito do hábito que o mexicano tem. Né? Aqui no Brasil é muito mais, digamos assim, produtivo você colocar milho, soja, como falou bem o Dr. Edgar, colocar, inclusive está tirando as uh, lavouras de, de arroz né? então a palma está muito bem colocada no México, muito por um hábito alimentar
3: uhum. então
2: a gente às vezes tem essa dificuldade de mudar os hábitos, e talvez agora a doutora Edileide falou bem né? e também o Pedro, o aumento que está colocando está na hora de a gente começar a fazer o quê? Substituir os alimentos, eu dou uma sugestão né? o ovo está aí se a carne está cara, vamos para ovo, vamos manter o consumo de frango e assim por diante. Porque tem aminoácidos essenciais para a vida que precisam ser colocados à disposição. Mas temos também que lembrar uma coisa. Esses preços agora que está se dizendo, olha, subiu muito. E o doutor Edgar colocou com muita propriedade que tem um consumo maior. Por exemplo, nós no caso de frango, o consumo é 7% maior no mercado interno. Sem prejuízo das exportações, tem 5% a mais de oferta do que aquilo que a gente fez no mesmo período do ano passado. As pessoas estão comendo mais, mas o preço hoje sobe também porque teve uma base baixa. Nós temos que lembrar que no começo da pandemia os preços baixaram, teve uma, primeiro uma procura grande de alimento, depois começou a baixar porque faltou dinheiro. Veio a o, 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 o ajuda, o auxílio do governo, as pessoas com dinheiro, como bem disse o Dr. Edgar, compraram comida e isso gerou, a lei da oferta e da procura acaba fazendo os preços colocar, e infelizmente nós temos que separar muito o nosso produtor do especulador existe no meio às vezes entre o varejo e o produtor uma distribuição, uma especulação, que comprou por 10 e quer vender por 40 agora também temos que pensar que o alimento precisa ser valorizado Geraldo. as pessoas têm que lembrar, eu sei que tem suas dificuldades mas eu não posso reclamar de que 5kg de arroz está caro com 25 reais e vou ali no McDonald's e como 10 McDonald's a 22 reais cada um hum. e não tô nada contra comer McDonald's temos que poder ir, mas o arroz as comidas básicas elas têm que ter um nível um pouquinho mais para poder manter a produção, se não acontece como bem relatou o Dr. Edgar o produtor de arroz estava tendo tão baixo pagamento que ele recebia que o que aconteceu ele deixou de produzir e foi para outra cultura então as pessoas têm que entender essa mecânica do mercado. Nós somos um país de livre mercado e aí isso eu tenho que fazer. Se eu pagar muito barato as coisas, elas vão parar de ser produzidas.
0: No programa de hoje, Paulo de Tasso, diretor técnico do SEASA, Edileide Freitas, nutricionista, Edgar Leonardo, economista, Ricardo Santinho, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Doutora Edileide, vamos dar uma passadinha nas... Nas proteínas, vamos eh, dar uma pisada no nosso doutor Ricardo Santini, falando de proteína animal?
3: Ah, sim. Oi, Geraldo. É, o o doutor Ricardo Santini está exatamente na, numa posição muito satisfatória, porque é o, são os alimentos de origem animal que vão suprir a deficiência do arroz, se for o caso. Se você fizer uma dieta da base de arroz e macarrão, você tem que botar carne para completar. Então, para o doutor da Ricardo Santin, Santin né, da Associação das Proteínas, ele está numa posição muito confortável, porque todo mundo vai precisar de ter uma opção de proteína de origem animal: carne e pescado. Pescado é muito importante para suprir a deficiência da falta do arroz. Agora, eu particularmente não acredito que o arroz vai faltar, pelo simples fato de que nós temos o estoque regulador do governo que eu nunca vi, eu até vejo com o doutor Edgar Leonardo se, se tem alguma, se ele já falou alguma em algum momento desse estoque regulador do governo que aparece quando a gente tem uma baixa de produção ou quando tem uma justificativa qualquer da, da parte econômica, não se falou do estoque regulador que deve estar aí nos armazéns, o, o, o arroz. E não falamos que podemos ao, diminuir ou diminuir a, a, a burocracia para se comercializar a carne e o e o peixe, né? e o pescado de maneira geral. Então, o Brasil não está precisando comer palma ainda não. Se somos produtores de, de uma variedade grande, tanto de vegetais, como frutas, como os produtos de eh, grãos, a gente for, forçar o consumo de palma vai ser difícil para a gente. Muitas alternativas já aconteceram na gastronomia, mas termina com a preparação de palma, ser é igual a, a sopa de pedra. Você tem muita coisa para colocar e no fim encarece o prato do mesmo jeito e não temos necessidade. Vamos produzir, continuar produzindo girimun, chuchu, que são coisas que têm facilidade de produção e que o Brasil tem. Eu não acredito nessa entrada da palma, por mais que os apaixonados queiram dizer. O gado, como a palma, traz a carne para a gente. Eu acho que é a melhor alternativa Geraldo. que a gente tem.
1: Oi, doutor Edgar. Só fazer um comentário, talvez, rapidinho aí, sobre essa questão aí da palma e como enfrentar. Eu não sou nutricionista, não sou especializado nessa área, minha área é economia. E eu, mas eu sou, embora eu, eu entenda a nossa cultura... Eu também sou um matuto, mas sou um matuto mais viajado, Geraldo.
0: Uhum.
1: E eu acho que a gente tem que pensar muito numa característica cultural, de fato. Talvez o Brasil, por não ter, né, e aí o Nordeste se destaca ainda mais, estações tão marcadas, o brasileiro ele mantém um padrão alimentar durante todo o ano. Nós nos acostumamos a comer feijão, arroz, carne, né, durante todo o ano. Às vezes complementamos com alguma outra coisa, mas aquela base a gente mantém durante todo o ano. A gente vê, por exemplo, que na Europa, onde eles têm as estações do ano muito marcadas e alguns alimentos, eles são muito populares num momento onde ele está na sua safra. E na sua entre-safra ele não é consumido porque ele ficaria caríssimo, ele fica absurdamente caro. No Brasil, às vezes a gente discute, olha, o leite aumentou. Mas aí o doutor Paulo trouxe muito bem pra gente. A gente está na entressafra safra até outubro. Isso é natural que aconteça. A gente precisa, sem violentar a nossa cultura, a gente precisa entender que, por exemplo, eu posso fazer escolhas. Economia é a ciência das escolhas. E fazer uma escolha econômica pensando no prato, sem violentar a nossa cultura, é, por exemplo, entender que eu posso colocar, talvez não carne todos os dias, porque talvez um quilo de carne eu possa comprar 30 ovos. Então talvez eu possa comprar 30 ovos, isso vai me suprir durante a semana, enquanto um quilo de carne vai ser uma refeição para uma família em apenas um dia. E eu vou ter proteína. Eu posso ter a carne suína, eu posso ter a carne de frango, eu posso ter o peixe, o sururu, camarão. Né? Camarão está com preço de um quilo de carne, que já foi uma coisa tão cara. E eu posso lembrar que a gente tem girimum, batata doce, macaxeira, inhame, eu não preciso deixar de comer o meu feijão com arroz, mas eu não preciso ter um prato cheio de feijão com arroz que subiu aí um mais de 40%, o outro mais de 20%, eu posso ter um pouco de feijão com arroz, aquele feijão com um pedaço de jirimum, uma, uma, uma um ovinho, um pedacinho de batata doce, e aí a gente vai, sem violentar na sua cultura, mas lembrando que Nesse momento, a gente talvez não, toma, não tome tanto leite, não coma tanto queijo, porque na, estamos na entre safra. Mas quando chegar o final do ano, fruta, né? doutor Paulo Tafo trouxe pra gente que os hortifrutos estão em queda. Eu fui pesquisar aqui o preço do do na Seasa, tá entre R$1,50 e reais o quilo. Uhum. Né? Então, você pode fazer receitas. Então, a gente sem violentar a nossa cultura, a gente acompanhar um pouco do que o resto do mundo faz. Que é comprar e se alimentar compreendendo que em determinado momento do ano o leite vai estar mais caro e em determinado momento ele vai estar mais barato o alface, o feijão, o milho e assim por diante porque isso é sazonal
0: Dr. Paulo taço a gente é, do interior é, é, havia um tempo que tentavam substituir o feijão com uma, 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 uma bagezinha e, nos chamam andu Outro chamou Guandu. Na música de Gonzaga tem, inclusive, no o Paiol estava cheinho de feijão e de andu, eu conheci como Guandu. Eu não sei se, se muda de região para região. O senhor pode me esclarecer isso? Porque a, a gente tinha também a, a fava, mas a fava terminou subindo mais do que o feijão. Certamente ela está bem na frente do feijão. O preço está muito mais alto. Eu só lhe pergunto, é, é, esse, esse produto, esse, essa, é, Guandu ou Andu, a CESA vende
4: isso ainda? Não, chega aqui é muito incipiente para atender o, essa, essa demanda, até porque também a demanda é muito incipiente ainda também. Então, então a oferta e a demanda são muito incipientes. Isso aí. Com relação a, a esse produto. Algum estado brasileiro,
0: Agora, uma, Minas Gerais parece que consome isso mais do que a gente, né?
4: alguns É, estado Minas brasileiro... Gerais consome mais do que a gente. Consome, né? Minas Gerais consome mais. Minas Gerais é aquelas, aquela região ali do Mato Grosso também, uhum. entendeu? Agora, uma coisa que eu só queria completar com relação ao que levantou a doutora Adelaide, é que não vai, ter falta, não vai ter desaparecimento de arroz nem de outros produtos. Todos os produtos vão estar na sua mesa devidamente. Com relação aos estoques reguladores, diferentemente da China, nós não temos estocador de arroz. Nós, nesse exato momento, nós não temos. Nós só temos alguns armazéns, mas são armazéns de grandes produtores. Mas volto a dizer não vai haver desabastecimento para o arroz e nem, outro, nem outros produtos.
3: Uhum.
0: Doutor Santinho, o senhor com as proteínas?
2: Geraldo, nós, volto a dizer, nós colocamos aí, a, a doutora, nós colocamos para o nosso consumidor mais oferta do que tinha no ano passado. Independente das nós estamos colocando. No caso dos ovos, que não exporta muito, ele cresceu também mais de 6% da sua produção para ofertar ao brasileiro, nesse momento de dificuldade, aquilo que a doutora Edileide e os demais uh, colegas aqui de painel falaram, para fazer a substituição. A gente olha o ovo aí, é o segundo alimento mais completo na natureza depois do leite materno. Então é isso, eu diminuo um pouco a carne, eu diminuo o tamanho do arroz e feijão, coloco uma caxeira, vou construindo alternativas e mantendo a alimentação porque é importante que a gente faça com que as proteínas estejam presentes na vida das pessoas. Elas, repito, têm aminoácidos essenciais, vitamina B12, vitamina K, zeossantina, vários outros elementos e nutrientes, além dos, do, 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 do ferro, magnésio, selênio, que são essenciais para a pessoa. Então, a gente tem que fazer é colocar esse mix, olhar o produto que está mais barato, aproveitar ele mantendo nossas características culturais, porque, como bem falou o doutor Edgar, isso é uma coisa que veio para ficar. Nós temos, por exemplo, no caso das carnes, o custo não, não permite que eu simplesmente baixe o valor. O hum. caso também, agora temos que olhar, o Dr. Paulo falou bem, talvez o governo precise rever um pouco as suas políticas de armazenagem de estoques essenciais, de estoques estratégicos, principalmente em casos como arroz e outros cereais que podem faltar. Mas isso tudo foi algo da pandemia. Temos que lembrar que nós estamos numa pandemia global que mexeu em tudo, mexeu em tudo no mundo inteiro. E a gente está passando ela, eu acho que a gente vai passar e depois volta ao normal. E aos nossos brasileiros a gente tem que cuidar de diminuir um pouco o consumo de um alimento que está mais caro, substituir por, por outro, colocar elementos como ovo mais na nossa alimentação, diminuindo outro tipo de proteína para poder equilibrar. Doutor Santinho,
0: o, o, a, o preconceito que se procurou criar com relação ao ovo por muito tempo, eu acho que ele foi totalmente derrubado. Essa coisa hoje de que o hormônio do ovo, uh, por uma campanha muito bem feita no Brasil todo, e o senhor participou dela, essa coisa está resolvida. Mas eu estou lendo aqui uma manchete ainda, falando de carne de porco. Por que a carne de porco a mais consumida no mundo, ainda é mal vista no Brasil. Essa é uma pergunta que estão lhe fazendo também aqui
2: pelo nosso painel. Boa oportunidade que você me dá, Geraldo, de falar disso. Antigamente, no passado, havia aquela, aquela dúvida assim, olha, tem a doença do cirrose que se transmite pelos suínos. O suíno hoje ele é, um, ele é absolutamente perfeito na sua produção industrial. Ele não tem... O Ministério da Agricultura garante a produção. E hoje as pessoas... Por que que isso acabou acontecendo? As pessoas cozinhavam demais a carne de porco e aí fugia um pouco do seu paladar. Hoje você pode comer uma carne de porco mal passada, como é qualquer outra carne. Ela é totalmente segura. Esse, Geraldo, é outro mito que nós temos que fazer, sim, uma campanha para ajudar as pessoas. A carne de porco, além de todos esses nutrientes e vitaminas que eu falei... Ela é a carne que tem menos gordura entremeada entre as fibras. Em termos, quando eu olho só a carne, separando a parte gorda dela, tirando o toucinho, por exemplo, ela é a carne mais magra, inclusive, que o frango e que o peixe. A doutora Edileide até pode me, me, me confirmar isso. Ela é uma carne muito saudável, por isso é a mais consumida no mundo. Então, acho que a gente tem que fazer campanha nesse sentido, porque as pessoas não acreditem em mitos. Deixa de comer frango porque acha que tem hormônio. Não tem hormônio. Deixa de comer o suíno porque pode ter doença. Não tem doença. Pegue produtos que são cifrados e fiscalizados pelos Ministérios da Agricultura, Secretarias Estaduais de Saúde e Municipais, que você pode comer com segurança e dar nutrientes para a sua família com tranquilidade. Então, dê uma
0: palavrinha também sobre o leite e os derivados do leite.
2: Da mesma forma, o leite, a sazonalidade que ela traz... Ela faz hoje esse, esse, esse aumento de, de custo do leite, mas ele também é um alimento essencial. O leite é necessário para o crescimento das crianças, para o cálcio das pessoas idosas, as mulheres principalmente precisam consumir. E o queijo é uma coisa que eu vou te dizer, é uma sobremesa. A gente aqui come queijo muito no dia a dia para se alimentar, mas há países que, eu, às vezes, eu, eu no ano passado, Geraldo, tinha feito sete voltas ao mundo de avião. E uma das sobremesas que tem nos aviões, às vezes, é queijo. De tão bom que é, é dão como sobremesa.
0: Deixa eu agradecer a todos os meus amigos que fizeram esse bom debate de hoje. Ele é repetido pela Rádio Jornal às duas e meia da madrugada amanhã. Obrigado, minha gente.